0: Lo que, queremos, lo que queremos es seguir compartiendo con ustedes algunos principios, algunos conceptos que le ayuden para que se vayan al próximo nivel, para que primero pasen al próximo nivel mental, porque todo está en la mente, ¿quién sabe que todo está en la mente? Todo está en la mente, así que tenemos que fortalecer la mente, okay? para empezar a ganar la vencida, ¿cierto o falso? La vencida mental con los demás. Así es que lo quiero mucho, lo dejo con Maribel y nos vemos de un ratito.
1: Bueno, vamos a seguir, muchachos, aprendiendo eh, realmente... Es un gran compromiso ser parte del equipo y que el equipo esté contando contigo y de manera que todos nos tenemos que educar y entrenarnos. Ustedes saben que hoy en día la, el, el, el tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado, realmente la economía ha cambiado y nosotros somos eh, prácticamente eh, muy privilegiados porque somos una generación que ha tenido la oportunidad de ver todos los cambios, ¿verdad?, y si hemos visto todos los cambios de, 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 de la época industrial total a una época de tecnología, época digital, de, eh, época de conectar, eh, es importante que también nosotros cambiemos con el mundo, porque no podemos quedarnos nosotros en el pasado y el mundo cambiando. Entonces nosotros tenemos la oportunidad a través de, de este negocio, eh, de poder sacarle mucho provecho sin tener que tener tantos conocimientos eh, en la época de la tecnología, de la información eh, en tecnología. Yo pienso que somos privilegiados porque porque nosotros tenemos una plataforma de trabajo y de desarrollo dentro de la época digital y nosotros no hemos tenido que ser desarrolladores, ni técnicos, eh, ni nada ni nada parecido, sino que tenemos una plataforma que nos permite a nosotros permanecer en negocio todavía en la época digital. Mientras muchos negocios hoy en día se están yendo a quiebra, están saliendo del mercado, buscando eh, qué hacer... Eh, nosotros estamos cada día más afianzados en la oportunidad que estamos desarrollando, porque este negocio está a la vanguardia, porque es un negocio de tendencia, y las tendencias no hay quien las pare, la tendencia es parte de la humanidad, la tendencia es hacia dónde se dirige la humanidad. Y yo le digo a Teo muchas veces, wow, qué bueno que nosotros tuvimos la visión eh, y, el, y el coraje de hacer el negocio, porque nuestro negocio tradicional hoy en día no existiría. Nosotros no sé qué estaríamos haciendo, porque eh, hoy en día los dealers de carro pequeños ya casi no existen. La gente o se va a los grandes concesionarios o compran en el Internet. Entonces nosotros estaríamos desfasados como empresarios. Sin embargo, estamos al día. Estamos al día, estamos a la vanguardia, con un futuro brillante, con grandes cosas que hacer. Eh, nos podemos desarrollar en la época de la tecnología, en la época de, de, de las redes eh, sociales, en la época donde la comunicación va al máximo, en la época donde estamos conectando todo uno con otro, porque realmente ese es el negocio que nosotros hacemos. Y eso me mantiene entusiasmado. que hace 23 años hoy, Firmamos ese contrato Y fíjate que hoy en día están haciendo el negocio Nuestros hijos Y personas que no habían nacido Cuando nosotros firmamos ese contrato Ese 23 de julio Hoy en día están entrando en nuestro negocio O sea que nuestro negocio no se quedó atrás No se quedó rompantizando el pasado No se quedó en la época industrial No se quedó con el tiempo Sino que vamos a la vanguardia Y Teru y yo no sentimos, nos sentimos Como que apenas estamos comenzando Una nueva época un nuevo amanecer, un nuevo vivir, una nueva plataforma de negocio, una nueva manera de hacer y de conectar el negocio. De las cosas que Tegu y yo hemos tenido que hacer es adaptarnos a los cambios y actualizarnos, porque es nuestra responsabilidad como profesionales actual, mantenernos actual para poder conectar tanto con generaciones anteriores como con estas generaciones que realmente las nuevas generaciones son el futuro del negocio. Estamos desarrollando un negocio a largo plazo, un negocio que deja un legado, un negocio que trasciende. Yo no sé si esto de eso lo entusiasma, pero a mí eso me entusiasma. El saber... Gracias. El saber... Que no estamos perdiendo el tiempo, que día a día estamos ganando tiempo. No perdemos el tiempo en el negocio, ganamos tiempo. Teo y yo a través de los años hemos ganado muchísimo tiempo y le hemos agregado muchísimo valor a nuestras vidas. Hoy en día nosotros podemos ser libres, viajar el mundo, hacer lo que realmente... A mí me apasiona viajar, conocer la historia, conocer lugares históricos, por eso el cuento que te dijo Teo ayer, de la NASA. No y podía venir aquí, no ir ahí. ¿Cómo voy a venir? No lo voy a visitar. Y no voy a aprender. Y después aprendimos muchísimo también. Así que es maravilloso el ganar tiempo en la vida. Y este negocio te permite que tú ganes tiempo para que tú con ese tiempo después tú hagas lo que tú quieras. Nuestros tres hijos están en el negocio. El primero eh, es Diamante, el, el primogénito, el segundo es Platino y la niña acaba de firmar. ¿Qué me entusiasma a mí este negocio? Verlo a ellos hacer sus pininos, ver la niña que está súper entusiasmada porque quiere hacer sus primeros 300 puntos personales. Y está corriendo, eh, anda en uno de los vehículos, en el vehículo mío, eh, llevando una crema dental, llevando una, una, un desodorante, llevando cualquier productito. A veces yo le digo, te ves más el combustible que me está gastando. <risa> ...que lo es que, que lo que va a ganar en ese producto... ...pero es parte de su camino... ...y está entusiasmada... ...mami ya voy por 220 puntos... ...y me falta todavía una semana... ...para completar... ...y yo le digo que... ...que tú eres una campeona... ...yo sé que tú lo vas a lograr... ...sigue, sí, ha llamado a su compañera de colegio... ...la mamá de la compañera... Lo, ...le ha vendido a los profesores... ...ha ido al, al colegio... ...a vender eh, los productos... ...y qué bueno verla... ...y ellos no tienen estatus... ...ellos saben que ese es el camino... ...que tienen que recorrer... ...porque eso es lo que... ...eso es lo que le va a dar a ellos... Su carácter. Ellos lo que tienen es una asesoría personal con nosotros, pero realmente ellos tienen que construir su camino, y como dice la canción, se hace camino al andar. Nosotros no podemos hacerle el camino a ellos, ellos van a, a, a fortalecer su carácter, a crear su carácter, a crear su liderazgo, y a mí eso me entusiasma que Teo y yo un 23 de julio tomamos esta decisión y no pensábamos ni remotamente que eh, teníamos dos niños no tres, ¿Ah? ni que una niña un día como hoy estaría tratando de hacer sus puntos personales y haciendo el negocio que, que han visto a sus padres hacer, porque te y hemos tratado de ser ejemplo para ellos en tarima, en los salones, con los grupos y en la casa, para que algún día, si querían evaluar una oportunidad, pudieran evaluar esta. Y hoy en día los tres han decidido por ellos mismos que eso es lo que ellos van a hacer. Están en universidades, terminan. Pero ellos saben que su modum vivendum va a ser de este negocio porque aman, adoran el estilo de vida. Y yo les digo, ustedes tienen amo en el ADN. Gracias a Dios. Así que de manera, de manera muchachos, que tenemos un compromiso. Si cambió la época, si tenemos que adaptarlo y tenemos que actualizarnos, tenemos que convertirnos en networkers profesionales. Tenemos que ser un, un networker profesional. Antes, cuando empezamos el negocio, la gente decía, no, hay que crear curiosidad. Eh, era como era como, como, que me daba como un medio vergüenza decir qué era lo que yo hacía. Hoy en día, te voy yo simple y orgullosamente de decirme, nosotros somos networkers profesionales porque decidimos de este negocio hacer una profesión. Y hemos hecho una profesión, y me siento, soy profesional en, la, en el área académica tradicional, pero me siento una profesional realizada en el mundo de Amway, porque esa es la profesión que decidimos hacer. Y tú tienes que estar orgulloso de ser un networker. Ustedes no van a ser de los networkers que pueden tomar una, una materia... Eh, de teoría, no, ustedes son networkers de práctica, de desarrollo y van a tener éxito y resultados esa es la calidad de networking que ustedes van a tener así es que muchachos vamos a trabajar en nuestra eh, profesión de networking lo primero que tiene que tener en cuenta es que el networker se va a dividir en dos partes en construcción y en liderazgo usted tiene que construir su negocio Usted tiene que construir su red, y, y pero tiene que construir su liderazgo. Hay que construir el liderazgo y construir la red. Y en estos días me pregunta alguien líder, ¿y cuál primero? Yo le digo ninguna primero, las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, son dos materias que van de las manos y que tenemos que trabajarlas. Tenemos que trabajar en, en lo que es la construcción de la red, aumentar ese contacto, ese contacto diario que hay que estarlo aumentando todo el tiempo contactando, en actitud de contacto. Tegu y yo decimos que nosotros, todo el que tiene tenemos un radio de acción, el que entra en ese radio de acción va a ser contactado. Óyeme, y estamos todo el tiempo en ese estado anímico como empresario de contactar estábamos ahora la semana pasada en la Florida haciendo unos arreglos de salones y la señora empezó a hacernos preguntas y tú ya nos miramos y dijimos, ay, no salimos a esto, pero vamos a tener que darle el plan a esta persona. Y terminamos de hablar con ella y le contestamos todas sus preguntas y, y, le, y le presentamos el plan y está en seguimiento. Porque andamos siempre con actitud de contacto. Eh, actitud también en la construcción es aumentar las presentaciones. Los planes no se cuentan, los planes se dan. Y no hay quien diga, no, que, que tú das 20 planes y va a llegar a esto, tú das 30 y va a llegar a aquello, tú das... No, 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 no. Óyeme, lo que se necesite, los planes que se necesiten para llegar al nivel que tú quieres lograr, eso si sí, son 10 al día, 15 al día, 2 al día, no importa. Mientras más presentaciones y más planes tú das, más oportunidad tú vas a tener de que tu negocio crezca. O sea que tenemos que mantenernos todo el tiempo. Eso es que de, de un plan al día. Yo digo, eso es, la, eso es del empresario promedio del negocio. Eso no es de un empresario que está corriendo meta. El empresario que está corriendo meta no está contando los planes, está dando los planes, que es diferente, sin contarlo, en abundancia. Muchos mucho planes... A aumentar el índice de registro de nuevos empresarios en las líneas que está trabajando de enfoque, eso es importante, porque nada más no es hablar y hablar y hablar y hablar y dar plan y dar plan y dar plan y dar plan, plan. No, tú tienes que tener un resultado, tú tienes que hacer un cierre y tener un resultado y tener un registro, porque si no registramos, estamos saliendo a hablar. No a registrar, y cada vez que usted está trabajando una línea de enfoque, una profundidad, usted sale a registrar, a sumarle uno, dos, tres, cuatro a esa línea, usted no sale a hablar, si sale a hablar, se está perdiendo el tiempo. Vamos a salir a registrar y tú vas a medir tu crecimiento con un índice. ¿Cuánta gente en esta semana, en la línea que estoy trabajando, aumenté, registré? Ese es tu índice de crecimiento y ahí es que tú vas a empezar a poder medir los resultados. Activar al nuevo inmediatamente en tu construcción para que no pierdas el tiempo. A activarlo en la educación y activarlo en su facturación. De inmediatamente hay que activarlo en su facturación para que el nuevo sienta que está haciendo un negocio convertirse en un verdadero profesional que la gente quiera ser parte de tu organización porque ustedes se identifican como profesionales aprender a ser bueno en lo difícil aprender a ser bueno en lo difícil lo fácil del negocio es dar el plan lo fácil el negocio, dar el plan, lo difícil es el negocio, romper líneas, pues vamos a aprender a ser buenos en lo difícil, en romper líneas, porque cuando rompen las líneas es que vas a tener los resultados, así que es importante. Eh, tiene que ser un networker atractivo, duplicable, eh, apliquen la ley del promedio, o sea, no todo el mundo que tú le vas a dar la presentación, que tú le vas a dar el plan, que tú le vas a mostrar la oportunidad, va a entrar, ¿y qué? No importa. Recuérdate que yo te dije ayer que estamos buscando no gente, sino emprendedores la gente que tiene la inquietud que quieren hacer algo diferente que quieren un estilo de vida diferente que andan buscando algo o sea que no importa cuántos planes tú ves y, y, y si no tienes los resultados, el próximo, y el próximo, y el próximo, hasta que encuentres. Y te vas a ir mejorando en el proceso, y tu promedio de registro va a incrementar porque es directamente a las presentaciones que tú das. Así que a, a hacer presentaciones aumentar el índice de registro, pero con muchas presentaciones. Otro punto muy importante en un network profesional es una comunicación clara, es cómo conectar. Eh, hoy en día tú tienes que conectar con la gente. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos ni se usaba esa palabra de conectar y uno parecía un papagayo y quiritan, 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 frente a una pizarra. Eh, no hablábamos, no entendíamos la, el hecho de que teníamos que tener, manejar el concepto de conectar con un ser humano. Hoy en día hay que conectar, hoy en día hay que entender cuáles son las posibilidades, qué, qué quiere la gente, cuál es un estudio de mercado, a quién le estamos hablando. Teo generalmente cuando vamos a hacer un plan al dueño de la casa, lo, lo llama antes de llegar, quiénes son los invitados, a qué se dedican ¿qué hacen? ¿por qué? porque cuando Teo esté dando ese plan él quiere conectar con esa gente que están ahí y la información de una gente a menos que no sean estadística corporativa es, un, es totalmente diferente a la información que tú le vas a dar a otros. inclusive los niveles de ingreso hay un hay un nivel de gente que tú le vas a dar un nivel de ingreso y hay otro nivel de gente que tú le vas a hablar de un nivel de ingreso más alto porque tú quieres conectar ¿cuál es tu discurso? porque a veces nos aprendemos eh, un, ...un plan... ...de memoria... ...y este que se lo damos a todo el mundo... ...y no necesariamente se va a conectar con todo el mundo... ...ahora, yo te voy, yo te voy a invitar a que tú digas... Eh, ...que tú analices cuál es tu discurso... ...tu discurso tiene que ser claro... ...compacto y contundente... ...con palabras de poder... ...claro, compacto y contundente... ...ah... ...cada, cada gran líder del mundo tiene un discurso... ...y tú lo puedes identificar... ¿Cómo el discurso que tiene? ¿Cómo te identificarían a ti, tu equipo? ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu discurso? ¿Cómo tú conectas con tu discurso? ¿Qué quería en todos los mensajes de Kennedy? ¿Cuál es el discurso de Kennedy? Que no solamente el gobierno trabajaba para el pueblo, sino que trabajaban los dos. Y en todos los discursos, esa era la esencia del discurso de él. ¿Qué quería Martin Luther King? Igualdad de condiciones para todo el mundo. Y con su discurso, y él solamente, en su discurso, él implementaba su visión. Como tú tienes que implementar tu visión en tu discurso. Martin Luther King, como estaba sus discursos diciendo, yo tengo un sueño. Él estaba mirando su visión. A él no le importaba qué era tu sueño. Él estaba hablando de su visión, pero empezaba a conectar y la gente conectaba con su visión. Igualdad de condiciones. Si yo miro a Teo Galán Jr., que es un gran visionario, el hijo de nosotros, el mayor... La más la virtud que yo le veo y la, el poder que yo le veo en el negocio, el talento del el negocio, es que es un visionario. Y él pudo en un momento dado, en una universidad de gente de dinero en la República Dominicana... Cuando esos niños ni pensaban en trabajar, ni pensaban en hacer nada porque eran niños de dueños de grandes industrias, de, de nacionales, de grandes marcas en la República Dominicana, de grandes políticos que andaban en el carro que querían, que se fiestaban todo lo que querían. Y él tenía una visión y él pudo conectar esa visión con un público y de ahí salieron tres de sus líneas hoy en día que son Esmeralda y Zafiro. Yo digo, ¿y cómo tú lo logras? Porque en la República Dominicana, que las clases son bien marcadas, no como aquí en Estados Unidos, Latinoamérica tiene clases sociales marcadas, el negocio de amo se maneja en una clase media y media baja. Él estaba manejándose en una universidad en una clase alta, y en esa clase alta, con una visión de lo que él podía lograr con los sueños de jóvenes y libres, de tener seis sábados y un domingo, de viajar el mundo con una mochila y un iPad, de ser libre, de no trabajar para nadie, de ser una generación sin jefe. Él logró conectar con varias personas de ahí y de ahí salieron grupos de miles de muchachos hoy que están desarrollando el negocio junto con él en la República Dominicana porque él compartía la visión. Algún día lo van a tener por aquí. Y tiene la peculiaridad que cuando él habla de la visión en tarima, en una casa, en una sala, él cierra los ojos yo me quedo mirándolo. él cierra los ojos y empieza a compartir lo que él ve, lo que él siente, lo que él va a hacer, y la gente conecta con esa visión. Y la gente, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu discurso? ¿Estás tú conectando realmente con la gente? O sea, que es importante tener una comunicación clara, compacta, contundente y un discurso que la gente pueda recordar tu visión y quiera ser parte de esa visión. Otra cosa muy importante para hacer un network profesional es mantenerte en el modo novato. El modo novato es modo de aprendizaje. Teo y yo vivimos en modo novato. De ustedes, este fin de semana Teo y yo estamos aprendiendo. Y esta mañana estábamos comentando algunas de las cosas que vemos que pueden que chévere y podemos implementar y, y qué bueno que la hacen y aprendemos porque nosotros no somos producto terminado sino que estamos en modo novato todo el tiempo en modo de aprendizaje porque la evolución del ser humano no para todavía tenemos 99 años y tenemos que estar en modo novato aprendiendo y vamos a aprender de las nuevas generaciones no te puedes quedar no porque yo soy el papá, yo soy la autoridad yo lo veo así y es así, ese mundo cambió Hoy aprendemos de las generaciones del pasado, de las generaciones existentes y en el futuro vamos a aprender de las generaciones del futuro. Teo y yo hemos podido construir en la República Dominicana, por ejemplo, organizaciones de que la, el 60% de los grupos en República Dominicana son muchachos desde los 18 a los 25 años. ¿Y cómo han podido ustedes conectar? Porque nosotros somos en modo novato, nosotros entendemos que ellos también nos pueden enseñar a nosotros. Cuando Teo Junior comenzó, que venía, ya claro, venía con, con innovaciones, con experiencias que él quería tener, con ideas. Nunca te y yo le dijimos, no, es que eso no se hace así. No, es que cuando nosotros comenzamos no se hacía así. No, es que nosotros tenemos 20 años en esto y esto se hace de tal manera y esos son los resultados que hemos tenido. Nunca le dijimos eso. Siempre le decíamos, bueno, nosotros no lo hemos hecho, hazlo tú. Vamos a ver cómo te va. Y si te funciona, me avisa para yo implementarlo en las otras líneas también. <ríe> y lo hemos hecho. Cosas que ellos han implementado, nosotros las hemos podido implementar en otras líneas de nosotros también. Y, y han tenido muchísimas buenas ideas. Y él pudo preparar un ambiente adecuado para el, el crecimiento de ellos. Él dice que eh, un, él, él preparó un ecosistema de crecimiento en su organización. Y yo le dije, pero ese ecosistema de crecimiento vamos a expandirlo para toda la organización. Yo le digo a él molestando, acuérdate que tú eres heredero de este negocio también, esto va para todo el mundo. Pero es tener humildad para aprender y mantenerte en modo novato. Nosotros no, no lo sabemos todo. Nosotros estamos aprendiendo, y estamos mejorando, y estamos creciendo, y estamos... Si hay que enmendar, enmendamos. Si hay que pedir disculpas, vamos a pedir disculpas. Y vamos a hacer lo que haya que hacer para el bienestar y el crecimiento de toda la organización. No solamente de Teo y Maribel, porque esto se convierte en misión, sino de todos los empresarios de AMO y alrededor del mundo, porque es nuestra gran familia extendida. Así que vamos a mantenernos creciendo, aprendiendo, cambiando, en modo novato. Tus online te pueden enseñar tu offline te va a enseñar muchísimo, el, el sistema educativo te va a enseñar, usa las herramientas apropiadas, pa, no, o sea, mantiened en modo novato, puedes tener una idea, consultala con tu equipo de apoyo, pero no sea tan creativo que no quiera asumir. En los parámetros de la organización, porque Teo Jr. Eh, tenía buenas ideas, pero él se mantenía en los parámetros de la organización, usando las herramientas creadas por el sistema para el beneficio de toda la organización. No es que ahora vayas a inventar la rueda que ya se inventó hace mucho tiempo y está funcionada, y que si tú quieres algo nuevo o algo diferente, siempre hablando con el equipo de apoyo. Porque si una cosa él ha hecho... Nosotros hemos dividido muy bien lo que es familia, lo que es negocio. Él se sienta, cuando se sienta a hablar con sus dobles, como dice él, mis dobles, eh, sabemos que vamos a hablar de negocio. Y él nunca ha hecho nada sin consultar. Yo recuerdo que en, su, en uno de sus reconocimientos de Diamante, yo creo que fue el primero, con lágrimas, él dijo... Eh, yo no siempre quiero hacer lo que ellos me dicen, eh, llorando, dice, pero al final yo siempre hago lo que ellos me dicen. Y yo me quedé, yo nunca lo había escuchado con eso, y yo me quedé, digo yo, wow. Porque acuérdate que aparte de que somos los coplanes, somos los papás. Y ya los hijos de veintipico de años, los papás son los viejos, atrasados, de, el de otra época, nacimos en Marte y después nos trasladaron a la Tierra al mundo de ellos, <ríe> saben más que nosotros, eso es normal en los hijos hasta que maduran y cuando yo los escuché yo les digo vale la pena eh, hacer este negocio y ver esa, esa declaración. En, en, delante de miles de personas. Y es verdad, él siempre lo consulta. Yo sé cómo, conozco a mi hijo, yo sé cuando no está de acuerdo en lo que le digo, pero termina haciendo lo que la experiencia y el conocimiento le indican, porque él solamente, él sabe que queremos siempre lo mejor para él. Gracias. Llévense de su equipo de apoyo. El equipo de apoyo... Eh, Fíjate, la gente dice, hay que edificar y para mí personalmente, es mi concepto, edificar no es que me carguen un maletín, que me abran, que me pongan una silla, que me lleven aquí, que me lleven allí. Edificar para mí significa gratitud, que va más de cargar una cartera, o de cargar un iPad, o de, o de traerte un vaso de agua, o de ponerte una silla, o decirte mi líder. Eh, la gratitud es, viene de Dios. Y, y qué bueno que una persona que uno un día pensó en ello para una oportunidad y lo está apoyando pueda sentir ese sentimiento de gratitud hacia la persona que lo trajo. La persona que tu equipo de apoyo quiere lo mejor para ti, quiere darte lo mejor, quiere que te vaya bien. A veces como los hijos tú no vas a entender porque tú no tienes los conocimientos ni la experiencia que ellos tienen y tú estás mirando una pieza del rompecabezas, pero ellos están mirando el, el rompecabezas completo desde arriba. Aunque tú no lo entiendas, haz lo que te digan las personas. Tu equipo de apoyo quiere lo mejor para ti. Tu línea de auspicio está ahí por ti y para ti todo el tiempo. Así que lo menos que debemos de tenerle a, a nuestra línea de auspicio es una gran gratitud. Ténganle gratitud a su gente. Y por último... Y por último, manejen su tiempo. Un empresario de network marketing hoy en día, el reto más grande que tiene el networker, el mundo, las personas hoy en día, es poner, tener un buen manejo de tiempo. porque tener un buen manejo de tiempo? Porque hoy en día hay muchas distracciones. Hoy en día están las redes sociales haciendo cruce de línea digital, porque hoy el cruce de línea no es... no, es digital. ¿Qué están haciendo aquello? ¿Qué están haciendo lo otro? La lleva siempre más verde del otro lado. En Facebook nadie pone, se me rajaron 10. Invité 20 y nada más fue uno. No, no, no. En Facebook todo el mundo nada más pone tanto en el seminario, tanto que vinieron aquí, estos que son nuevos. Y tú que no está pasando nada en tu grupo, y dices, ay, ¿qué están haciendo ellos? Que yo no estoy haciendo nada. Eso es ficticio. yo nada más ponen lo que le conviene. Así que ustedes no se meten en eso. Eso no es problema suyo. El problema suyo. El problema suyo es lo que su equipo le dice que haga, lo que ese es su equipo de trabajo, esa es su plataforma. Usted no tiene que estar mirando para los lados porque tiene lo mejor con usted. Tiene líderes entregados, líderes que están con usted de día a día, en el mano a mano, que estar mirando por otro lado cosas que a usted no le incumben. Ah, y así hace la gente con Instagram y Snapchat, y yo tengo de todo porque estoy al día, Snapchat, eh, Twitter y todas esas cosas, no pierdan el tiempo. En el tiempo que ustedes pierden ahí, mirando y haciendo disparates mentales... ¿Eh? ejercicios mentales que no le convienen usted está prospectando, usted está haciendo una presentación usted está dando un seguimiento usted está in, a dando un kit de inicio a un nuevo usted está comenzando, usted está activando un código nuevo en su negocio eso es más beneficioso para su negocio que perder el tiempo para mí esto es de los retos más importantes que vamos a enfrentar en esta generación y las próximas generaciones las distracciones sociales Hoy no son en la fiesta. entonces decíamos, de que, no, que si la fiesta, el bautizo, no, no, no. La gente va a una fiesta a dos horas. En Facebook se pasan cinco horas. Y entonces en la fiesta tú vas y te diviertes un ratito. Pues y vuelve a lo tuyo en Facebook. Ay, lo que hizo este. Ay, lo que están haciendo aquello. Ay, pero mira, no, eso no es problema suyo. Lo suyo es lo que hace y con orgullo llevar esa antorcha y con orgullo poner esa bandera en alto, que todo el mundo sepa lo que este equipo es capaz de hacer. Lo quiero mucho y lo dejo contigo
0: Vamos a un aplauso como el que ella se merece, de verdad. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿A cuál a ustedes le gustaría mejorar su calidad de vida? Levante la mano, por favor. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Bueno, pues vamos a hablar de ocho puntos que necesitas entender. Te pido que pongas atención, que te tomes algunas notas, recuerda que la idea del fin de semana es fortalecer un poquito más tu creencia en la industria, en la corporación de Amway, en el equipo, en la organización y lo más importante en ti. Esa es la idea del fin de semana, que tú salgas, salgas claro y que entiendas que estás en el mejor negocio y que salgas claro en que tú puedes hacerlo, que tú puedes ser libre financieramente. No importa dónde hayas comenzado, quien sea, no importa nada. Pero hay algunos puntos que tú necesitas entender. No porque yo te lo diga y que no tenemos que seguirte lo diciendo, sino que tú tienes que digerirlo, tienes que entenderlo dentro de tu corazón. Y lo primero que necesitas entender es que el juego de la economía cambió. Así que punto número uno, el juego de la economía cambió. El juego de la economía cambió. Tú tienes que estar bien claro. La economía es un juego, por eso le llaman el juego de la economía. La economía es un juego. Ahora, ¿tú sabes quién gana el juego de la economía? ¿Quién sabe jugarlo? Si tú no aprendiste jugar el juego de la vieja economía, de la economía industrial, probablemente alguien, un jefe, un dueño, te utilizó para ganar su juego. Pero ahora estamos comenzando una nueva economía. En el año 2000 termina la economía industrial y comienza la época, de, la época de la, del internet, la época de la globalización de los mercados, la época de la digital, la época de la conectividad, la época de la influencia, tiene muchísimos nombres. Pues en el año 2000 terminó la época anterior y comenzó una nueva época, una nueva economía. El problema es que mentalmente, como nacimos en la economía anterior, seguimos pensando como si tuviéramos la economía anterior. Y cuando pensamos en ganar dinero, empezamos a pensar lo que estamos programados. Y nos programaron a tener un empleo, a vender algo o a tener un negocio esclavizante. Pero la economía cambió en el año 2000. No tiene que economía. digerirlo. Y y es como que pozos a... se han secado. Los pozos de la economía se han ido secando. Por eso cada día hay menos empleos. Hoy en día hoy en día ser empleado no es una opción inteligente. Así que por eso Maribel te habló mucho de emprender ayer. Estamos viviendo una época en la cual necesitamos emprender. La nueva economía trae el emprendimiento, tener control de tu tiempo, tener control de tu vida. Pero tú tienes que entenderlo, tienes que digerirlo. Así que tienes que estar bien claro en eso. La economía cambió. No es que va a cambiar, es que ya cambió. Así es que hay tendencias. Ahora, ¿qué es una tendencia? Una tendencia es una dirección de toda la humanidad. Es una dirección de la humanidad. Por lo tanto, una tendencia no te va a pedir permiso a ti para, para, para hacerse. Y mercadeo en redes, lo que estamos haciendo nosotros, promoción boca a boca, mercadeo en redes, ventas directas, son tendencias. La industria del bienestar, <coughs> perdón, salud y belleza son tendencias, usted tiene que estar claro en eso, tiene un negocio en la nueva economía, no importa que tú no sepas mucho de eso, pero es una, es una tendencia. Así es que a veces salimos a hablar con la persona y las la personas no quieren hacer esto porque no entienden. Porque mentalmente siguen todavía con su mentalidad de la vieja economía. Así que tiene que tenerle paciencia y entender que solamente un 8% de las personas comienzan un nuevo negocio. 8% de las personas comienzan un nuevo negocio. La, hay muchos más que quieren, pero no lo hacen. Tienen miedo. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a lo desconocido. Tienen miedos. Así que tú tienes que sentirte privilegiado porque tú con todo y miedo comenzaste a hacer algo. Porque la valentía no es la ausencia del miedo, la valentía es la decisión de hacer lo que haya que hacer aún con miedo. Así que tú eres un valiente yo te felicito por eso. Date un aplauso a ti mismo por eso. Yo te felicito de corazón. Te atreviste. Te atreviste a hacer algo diferente. Así que lo primero que necesitas entender es que el juego de la economía cambió. Lo segundo que necesitas entender, no hay más nada allá afuera. Y lo digo eso a la gente constantemente, mira, no hay más nada, los dominicanos decimos, no hay más nada, no hay más nada, los, los dominicanos cortamos la palabra, ¿quién se dio cuenta? Somos expertos en eso, así que no hay más nada, no hay más nada, así que tenemos que estar bien claros en eso, así que aquí tú vas a tener maestros que, que ya caminaron el camino, que tienen los resultados, y eso es muy interesante, así que vas a vender vamos a poner: personas se dedican a vender y está bien el problema con la venta es como es igual que con un empleo Tienen que estar en eso constantemente puede ser el mejor vendedor lo malo es que el día que deja de vender automáticamente para el ingreso no te puedes enfermar, no te puedes morir, no te puedes ir de viaje te conviertes en un esclavo de tu estilo de vida y de ahí venimos nosotros también es como que está montando bicicleta si te paras te caes ¿quién se ha sentido así alguna vez? tiene que estar en esto, tiene que estar en eso. así estábamos nosotros, teníamos los negocios de autos, habíamos quedado un pequeño imperio, pero ese imperio dependía de que todos los días estuviéramos ahí en lo mismo, temprano, el día entero, todos los días, todos los días, todos los días, y en los próximos cinco años, ¿qué tú crees que iba a ser? Lo mismo, y los próximos diez años, lo mismo, y a los veinte años, lo mismo, y si por alguna razón paraba, los diez años, veinte años que le dedicamos a eso, se fue todo abajo, porque depende, dependía de mí. ¿Qué opciones hay? Qué se pueda comparar con esto no existe un negocio tradicional esclavizante de ahí yo vengo y Maribel también tenemos primero un negocio de perfume carteras y todo eso esclavizados allí después pusimos negocio de autos esclavizados allí en otra palabra el éxito óyeme bien, el éxito el que te vaya bien en cualquier actividad de la vieja economía es una esclavitud si te va bien como empleado esclavo si te va bien vendiendo esclavo si te va bien como un negocio tradicional físico esclavo una de las características que tiene la nueva economía es que te da libertad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con globalización de los mercados, redes, etcétera, etcétera. ¿Alguien entiende de lo que estamos hablando? Mis hijos los tratan en esto. Mis hijos los tratan en esto y no queremos que hagan otra cosa más que esto. Lo que sea que ellos hagan, que lo hagan porque quieren, pero sabemos nuestro corazón que si ellos van a dedicar su tiempo a algo, queremos que sea esto. Y si es bueno para mis hijos, también es bueno para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para ti. No hemos visto nada mejor que esto. Así que, Maribel me decía a mí, tú no puedes generalizar así, hay muchas cosas buenas. Y bueno, quizás hay cosas buenas para otra gente, pero yo no he encontrado nada bueno para mí. Yo no sé que te he encontrado tan bueno para ti que te dé libertad financiera, pero no hay muchas opciones allá afuera. Para una persona común y corriente como yo, y quizás como tú. Ahora, y te voy a decir algo más. Si ya tenemos un negocio como este en las manos, donde la promesa es libertad, financiera, tiempo y dinero, porque mientras tú te creas que hay otra cosa, tú vas a estar perdiendo tiempo, vas a estar distraído con otra cosa. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Tienes que digerírtelo, no hay más nada, no hay más nada. Vamos a practicar, vamos a practicar, vamos a decirlo en dominicano, no hay más nada, vamos a decirlo en dominicano, no hay más nada. Vamos a ver si es verdad. Una, dos y tres, no hay más nada. Yo tengo que decírmelo, no hay más nada, tienes que decírtelo constantemente. Vamos otra vez, una, dos y tres, no hay más nada. Mientras más rápido tú te crees que no hay más nada, mejor para ti, porque si no vas a estar distraído por ahí. Y te digo algo, sinceramente, no hay más nada. Como tú sabes, la definición de suerte, cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, ese punto se llama kairos con K Kairos búscalo en el internet no ahora sino cuando llegues a tu casa ese punto entre, entre el, el, la, la oportunidad y la preparación se llama Kairos el momento perfecto el momento de Dios y ese momento lo crea uno cuando está preparado y anda buscando la oportunidad los que, lo que se rajaron están volviendo así es que punto número tres. punto número tres. necesitas entender que no es fácil tú tienes que estar bien claro que no es fácil te podrían enseñar otros negocios que te digan no, 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 aquí tú entras en esto y tú te vas a hacer te vas a hacer rico sin hacer nada bueno, pues aquí no, aquí tú vas a tener que hacer algo por eso hay tantos negocios que entran y desaparecen a los dos días si a mí me dicen que algo es algo grande, fácil yo automáticamente digo no, como o sea, si no es fácil sobrevivir el mundo vaya afuera, no puede ser fácil sobresalir tenemos que estar bien claro en eso Cualquier cosa importante que, tú hagan, que importante que tú hagas te va a tomar un tiempo. Se llama la ley del proceso, un esfuerzo, un aprendizaje. Así que tienes que ponerte en tu cabeza que no es fácil. No va a ser fácil. El éxito no es fácil. Ganar no es fácil. Perder sí, pero ganar no. Para perder no hay, no hay que hacer mucho esfuerzo. Para caerte no hay que hacer mucho esfuerzo. Para mantenerte arriba sí tiene que hacer un esfuerzo consistente. Tú tienes que estar bien claro. Tú no puedes esperar que sea fácil. Cuando Rich Devost y J. Van Andel comenzaron con la corporación, la idea de ellos no fue hacer algo fácil. Fácil no es una opción. Fácil no es una opción. Ok, así que tú no, tú no estás buscando dinero fácil, porque lo que fácil viene, fácil se va. Así que cuando Rich vos y J. Van Andel comenzaron a hacer esto, ellos no quisieron hacer un negocio fácil, ellos quisieron hacer un negocio posible. Que cualquier persona común y corriente como tú y como yo lo pudiéramos hacer. Un negocio posible, basado en valores, en principios, en aprendizaje, en, en, en un tiempo de, de crecimiento interno. No es fácil. Ahora, no es fácil porque es difícil, es fácil porque tú no sabes todavía. Para nosotros los esmeraldas, los, los platinos en adelante, este es, es, es fácil, es sencillo. Y eso es lo que el negocio es sencillo. El negocio es sencillo. Como yo siempre le digo, un negocio sencillo hecho por gente complicada. Así que el negocio es consumir, vender mucho poco y buscar a otro que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo que va a hacer? Va a consumir, va a, buscar, va a vender mucho poco y va a buscar a otro que haga lo mismo. ¿Y qué va a hacer? Buscar a otro que haga lo mismo. Y en el tiempo se va a hacer una red de consumidores empresarios. ¿Tú entiendes eso? Sí. Eso es el negocio, es sencillo. Para si tú entendiste, alguien más lo va a entender. Para mi hijo, Teo Junior, para mis hijos, este negocio es sencillo, porque la vida entera ellos han vivido esto. Como yo entendí una filosofía diferente, yo a mis hijos los crié con la mentalidad y le decíamos constantemente, Galán, mi apellido y el de él. Galán, tu apellido, significa no trabajamos para nadie. Galán significa no trabajamos para nadie. Galán significa no trabajamos para nadie. Y eso fue lo que le pusimos en la cabeza. Maribel dice que hemos creado pequeños monstruos, porque esos muchachos no quieren trabajar para nadie. ¡Trabajar! ¡Ay, no! ¡Empleo! ¡Ay no! ¡Ocho a cinco! ¡Me un ¡Ay no! Ellos, es como como ya tú sabes, eso es lo, lo peor que ellos pueden pensar. Ellos prefieren emprender, vender algo, hacer algo que dependa de ellos, tener control de su vida. Pero es una filosofía personal que tú vas a digerir en algún momento. Si a ti te programaron con la mentalidad de que hay que trabajar en un empleo, no es fácil ahora que tu mente diga, sí, pues está bien, pues entonces vamos a trabajar en un empleo. En tu mente tú siempre vas a hacer, tu mente siempre va a hacer lo que conoce. Y todo lo que no conoce, automáticamente le va a hacer resistencia. Por ejemplo, si tú nunca has visto un caballo y tú solamente has visto burro en la vida, tú nunca has visto un caballo y tú has visto burro, 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 porque tú andas caminando de burro, 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 el día que tú ves un caballo, tu mente me dice, wow, qué burro más grande! hasta que lo ve varias veces después que tú lo y te dice no, eso es un caballo no, es un burro grande no, eso es un caballo y tú discutas con la gente como discuta lo ignorante del negocio no, ese negocio no funciona compadre, es un caballo usted lo que conoce son los burros de los empleos ¿tú entiendes eso? pero tenemos que ir digiriendo todo eso así que no es fácil no es porque sea difícil es porque tienes que aprender y ahí es donde comienza todo yo sí te digo algo Vale la pena cualquier esfuerzo que tú hagas, porque el negocio es sencillo. Hay que ver ahora que lo que, que, lo que hay detrás de los productos, y lo que hay de la de lo detrás de los productos son las redes que tú vas a crear. Ahora, para productos y venta probablemente con un curso de venta sencillo. Ahora, para crear las redes ya viene otra mentalidad. Hay otras cosas que aprender. Y necesitas aprender quizás cosas que tú no necesitabas aprender haciendo lo que tú hacías antes pero para hacer un negocio de redes tú vas a tener que aprender ahora diferentes cosas Va a aprender sobre el liderazgo y tu organización nunca va a ser más grande que tu capacidad de ser líder de esa organización así que tenemos que seguir creciendo mentalmente mejorar nuestra capacidad de comunicación es que yo no hablo bien tranquilo, yo tampoco hablaba bien digo, tampoco hablo tan bien pero por lo menos hablo, ¿tú entiendes? así que para eso está la educación es para eso mismo para que vayas creciendo Porque el tutu, tú, tú, el tutu tú, tú que está sentado ahí no es el que se va a hacer diamante. El que se va a hacer diamante va a ser el tutu tú, tú que te vas a convertir en el tiempo, entendiendo lo que estamos hablando. Así es que, y ese próximo punto que necesitas aprender. Necesitas aprender. Y eso es muy importante. Eso va a ser el comienzo. Necesitas aprender. Porque necesitas aprender sobre relaciones, liderazgo, trabajo en equipo. Así que, ¿qué nosotros recomendamos? Que tú comiences inmediatamente a crecer. Así que, ¿quieres hacer? Entonces tú me dices, a mí, ¿qué hago para crecer? Mientras tanto, ya tú sabes que pa, en cuanto al negocio en sí, tú vas a, a, a utilizar todos los productos, vas a consumir todo de tu negocio. Todo de tu negocio. Ahora, ¿qué significa todo? Todo de tu negocio. Pero, ¿todo, todo, todo, todo? Sí, todo, todo, todo. La gente me dice, pero todo, todo, todo. Y yo, sí, todo, todo, Como que no es lo mismo todo que todo, todo, todo. Es lo mismo. Pero como tú lo quieras, todo, 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 pues todo, todo, todo. O todo, no importa, lo importante es que debes utilizar todo de tu negocio. Por ejemplo, tú tienes un negocio, usted lo de tu negocio, todo. Así es que, ¿qué vas a hacer también? Vas a crear una pequeña venta, vas a mover una, un volumen, 150 puntos, 300 puntos, qué sé yo, 500 dólares, 1000 dólares de venta, no sé. Mucha gente me dice, es que a mí no me gusta vender. Yo te digo algo, Robert, si que dice que el hombre o la mujer que dice a mí no me gusta vender... Generalmente es empleado de alguien que decidió hacer lo que haya que hacer en la vida para ganar, inclusive venderse hay que vender. En otras palabras, quien pretende ganar en la nueva economía no debe ponerse ningún tipo de limitación mental. Así que olvídate de eso. La mentalidad de un emprendedor debe ser, si no me gusta vender, no me gusta vender, pero si hay que vender, yo vendo. Es una mentalidad diferente. Es una manera diferente de cómo verlo. Yo digo a la gente, ok, pero no, pero hay que vender todavía tú tienes ese paradigma de la venta, no hay ningún problema, no venda, usa los productos mientras tanto, es lo que entiendes. En algún momento vas a entender que como empresario vas a tener que vender algo. Lo que hay aquí es que esto no es ventas masivas, esto es microventas en redes masivas. Es microventas, tú vas a vender un poquito. Cualquier negocio que mueva mil dólares al mes en un negocio tradicional, eso no te daría ni siquiera para pagar la renta del, del local sin embargo aquí tú vas a hacer un poquito y después los tuyos van a hacer otro poquito y, se va, y eso va a ir creciendo ahora necesitas aprender con la, con la lectura leer todos los días, 20 minutos todos los días ¿pero todos los días, todos los días, todos los días? sí, todos los días, todos los días, todos los días es lo mismo todos los días, todos los días que todos todo los días porque necesitamos cambiar la mente te van a decir, te están lavando el cerebro y "Sí, lo decimos, lo están lavando porque estaba muy sucio pues tiene que estar bien claro con los audios, los libros, las reuniones así que practicar, enseñando la oportunidad a la gente enseñando esto a la gente si, algo, si en algo tú te vas a ser un campeón buenísimo, es es creando un discurso de impacto donde la gente quiera seguirte y tu equipo sabe cómo hacerlo así que eso es muy importante practicar, practicar, practicar Serena Williams campeona de tenis Practica ocho o diez horas al día. Todos los días. Todos los días, ocho o diez horas. Pero todos los días, todos los días, todos los días. Sí, ella practica todos los días, todos los días, todos los días. Ocho diez horas al día. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todo día. Así que yo me imagino, cuando uno piensa en ocho horas, ah no, cuando uno piensa Serena Williams, practica ocho horas, o uno piensa en cualquier futbolista o cualquier boxeador y sabe que practican ocho horas, cuando tú, cuando tú piensas ocho horas y es otro que lo está haciendo, no, no parece mucho. Pero cuando eres tú que estás en tu empleo ocho horas, eso sí es mucho el día entero, ¿sí o no? Así que ella se practica todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Aquí tú vas a tener también lo mismo si tú pretendes ganar en esto, hacerte un profesional. Una gente que va a la universidad y se hace profesionista tiene que estudiar todos los días. ¿O no estudia todos los días? Todos los días. ¿Pero todos los días, todos los días? Sí, todos los días, todos los días, todos los días. Así que tú vas a tener que escuchar el audio todos los días, todos los días, todos los días. Vas a tener que el libro todos los días, todos los días. Si quieres cambiar tu mente para cambiar tu mundo. Así es que, número... ¿Cuánto? Cinco, ya para ver están pendientes. Punto número cinco. Necesitas entender el poder de las redes. Necesitas entender el poder de las redes, y eso es muy importante, entender el poder de las redes. Mucha gente no entiende el poder de las redes, y como no entienden el poder de las redes, no entienden el potencial de negocio que tienen en las manos. Entiendes que tu negocio va a crecer de una manera exponencial. Al principio tú estás solo, y eso es un poco difícil, incómodo, porque tú estás solo, eres como tú contra el mundo. Pero tan pronto aparece uno, ya no eres tú solo, ya eres tú y uno y otro. Ya se multiplicó las posibilidades. Y cuando eso trebuca a otro, entonces se multiplican más las posibilidades. Y cuando eso buscan más gente, eso, eso va creciendo de una manera exponencial. eso tiene que entenderlo. Ahora, si tú no organizas tu organización, crece de una manera exponencial, ¿qué tú le va pasar con tu ingreso? También va a crecer de una manera exponencial. El problema es que la gente, como no entiende lo que es un crecimiento exponencial... No entiende por cómo nosotros ganamos tanto dinero. La gente nos dice, y ustedes venden mucho. ¿Quién le ha dicho parecido? Wow, pero ustedes tienen que vender mucho. Yo le digo, sí, 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 vendemos mucho, vendemos mucho, vendemos mucho. No a discutir con él, ellos no entienden. Ellos no entienden que nosotros hacemos una pequeña venta. Consumimos todo en la casa, tenemos una pequeña clientela, que hoy en día ellos mismos se surten solos es muy poco lo que nosotros ya hoy en día vendemos personalmente en otras palabras si tú me dices mí cuánto vendemos personalmente? muy poca cosa, casi nada la gente me dice ¿pero ustedes venden mucho? yo le digo sí, muchísimo me preguntan ¿y cómo está la venta? buenísima la gente se cree como una cuando anda con 100 fundas, con 100 bolsas vendiendo productos la... ellos se creen eso y que se lo sigan creyendo ellos me entienden ahora a mí no me importa que ellos entiendan si yo entienda, no, no, no quieren sentarse a entender el problema de ellos porque el problema no es que no entiendan, es que no quieren entender porque el negocio es sencillo así es que pero si no quieren entender se pone complicado así es que es como que, cariño, es como que yo te diga a ti vamos a poner una red telefónica porque la gente ve lo que entiende la gente ve el burro porque eso es lo que conoce es, es como que yo te diga a ti vamos a poner una red telefónica y tú me digas a mí, ¿y qué teléfono vamos a vender? Compadre, no a vender teléfono, vamos a hacer la red. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Es como yo te diga a ti, vamos a hacer una red de, de, de electricidad. Y tú me digas a mí, ¿y qué bombillos vamos a vender? Compadre, olvídese de los bombillos, vamos a hacer la red. Tú y yo lo que queremos es todos los hogares conectados con la electricidad. Es lo mismo que estamos haciendo con este negocio, lo que estamos conectando hogares a que usen los mejores productos que existen en el mundo. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Que la gente no lo entienda, no importa, pero tú lo entiendes. Ahora, atiende esto. Cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, oye esto, cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, comenzó con Facebook, él no dijo, y si usted escucha la historia te va a dar cuenta, él no dijo, voy a hacer una red que se va a diseminar en el mundo entero y me voy a hacer millonario. Él dijo eso. No, él no dijo eso. Él comenzó una pequeña red con un pequeño grupo de una universidad selecta, con un grupo selecto y resulta que ese pequeño grupo se fue expandiendo a otras universidades selectas y a otras universidades selectas y hoy en día está en el mundo entero, ¿cierto o falso? Y el tipo se hizo millonario. Ahora, pregunta que te hago. ¿Él sabía que se iba a pasar? No. ¿Tú sabes por qué? Porque Mark Zuckerberg, el creador de una de las redes más importantes que ha existido en la historia, él, Mark Zuckerberg, no entendía el poder de las redes. Ahora, si Marshall no entendía el poder de las redes, ¿tú esperas que tu tío lo entienda? O el primo. Y tú sigas para que lo entienda. Ahora, yo sí te digo algo. ¿Tú entendiste el poder de las redes? Si tú lo entendiste, alguien más lo va a entender. El problema es que tú quieres que lo entienda el es que él no lo entiende, compadre. Si él no lo entiende, vaya buscando a otro mientras tanto, en lo que él lo entiende. No te quedes ahí, no pierdas tanto tiempo. Y ese es el problema de mi hijo. Ese era el problema de mi hijo, de te, Teo Junior, ese era, el, ese era el problema de mi hijo, que él no entendía cómo era que la gente no entendía. Él lo veía tan claro que él me decía, él llegaba a hablar con la gente y él llegaba, él salía entusiasmado, tengo tres, tres presentaciones hoy, y llegaba a la casa y dijo, ¿qué te pasó? No, 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 no no quiso. yo le decía, tienes que entender que no todo el mundo va a entender me decía, sí, papi, pero es que es demasiado sencillo. ¿Cómo va a ser que la gente no entiende que si tú buscas tanto puede pasar esto? Sí, mi amor, tienes que entender que no todo el mundo lo va a entender. Sí, papi, pero tienes que entender que no todo el mundo lo va a entender. Ahora, ¿tú lo entendiste? Sí, yo lo entendí, pues entonces tranquilo que alguien más lo va a entender. Alguien más lo va a entender. Así es que necesitas entender el poder de un equipo. Y eso es muy importante. Tienes que entender el poder de un equipo. A veces uno no valora el hecho de que haya algo como esto creado. Tú solo nunca puedes lograr, solo lo que tú lo puedes lograr con un equipo. Y si tú has jugado algún deporte, fútbol o lo que sea, ¿cuál sería la definición de un equipo? Un conjunto de personas con diferentes talentos y habilidades unidos por un fin común. ¿Cuál es el fin común que tenemos aquí que todos queremos echar hacia adelante? Pues, Pero que lo interesante del caso es que hay habilidades que tú tienes que yo no tengo. Para habilidades que yo tengo que tú no tienes. ¿Qué, qué grande es el hecho de que podemos crear un mastermind, una mente maestra y juntos lograr cosas grandes. Por eso tiene que mantener la unidad, tiene que edificar al equipo, unido, edificar a la corporación, edificar al equipo de Proyecto Libertad, entendiendo que tú eres parte de un equipo. Tú tienes la camiseta del equipo puesta y tienes que defenderla con, 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 con bata y espada. ¿Okay? Que, que, o sea, es que, quienes van a estar contigo mano a mano cuando tú lo necesites. Y uno de los masterminds más importantes, la mente maestra más importante que tú puedes crear en equipo es con tu pareja. Y si no entiendes, tenle paciencia, que en algún momento lo va a entender. Pero continúa. No necesariamente la pareja, los dos lo entienden al mismo tiempo. Pero poco a poco el otro va entendiendo. Así que tiene que entender el poder de un equipo. ¿Okay? Así es que Y el próximo punto, punto número siete, entender la ley del promedio. Cuando yo entendí esta ley, eso nos dio a nosotros una tranquilidad increíble, la ley del promedio. Hay un, hay, un, hay un principio, hay una ley que dice que si tú haces algo de una manera consistente, tú haces algo de una manera consistente, en un momento se va creando un ratio, se va creando un promedio. En béisbol se llama promedio de bateo. Si yo tengo 10 turnos al bate y doy 3 hits, yo bateé para 300. Y con 300, un pelotero de, de grandes ligas se hace es millonarios. En otras palabras, no tiene que batear de 10-10. Cuando tú entiendes eso, la gente que está en el mundo de la venta entienden eso. Ellos entienden que ellos te entienden y van creando un promedio. Si ellos salen a hablar con alguien para venderle, y salen a hablar con alguien para venderle, y hablan con 10 personas, y de 10 hay uno que compra, ya ellos saben que de 10 va a comprar uno. Así que si quieren dos, ¿qué hacen? Buscan entonces, hablan con 20 para venderle a dos. Y es lo mismo que pasa con este negocio, tiene que ver con números, tiene que ver con un promedio. Al principio tú vas a tener un ratio, tú vas a tener un promedio, tú vas a hablar con las personas y ya tú te vas a dar cuenta, de cada 10 personas me están entrando uno. Así que si tú hablas con 10 y no entra uno, tú hablas con 10 más. Así que quizás tu ratio es de 20 a uno. Pero no importa, si tú quieres lo que tienes que hacer, vas a tener que hablar con 40. Pero ya tú sabes ya tú sabes que no es por la gente, es por el promedio. Y es en todo que sucede eso. Así es que, si tú tienes la capacidad de hablar con 10 personas y que uno entre, yo te felicito, eso está buenísimo. Tú quieres 2, busca 20. Tú quieres 3, busca 30. Tú quieres 5, busca 50. Tú quieres 10, busca 100. No tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con promedio. Y la vida es así. Por eso es que hay un 5 y un 95. Tú estás buscando lo que quieran para salir del 95, y no son todo el mundo, Son algunos así es que, ahora, va a llegar un momento en el cual tú comienzas de 10 a 1 que está bien, va a llegar un momento en la cual tú vas a hablar con 10 y van a entrar dos y tú hablar con 10 y van a entrar tres van a hablar con 10 y van a entrar cuatro o cinco ¿por qué? porque estás mejorando cada audio, cada libro, ya tú estás fortaleciéndote mentalmente y estás ganando la vencida mentalmente que estás echando con otras personas, se está entendiendo mi no mientes por eso los libros, por eso los audios porque tienes que seguirte fortaleciendo Entender la ley del promedio, y por último, y para mí lo más importante, entender la el poder de la libertad financiera, entender el poder de la libertad financiera, piensa por un minuto el hecho de que tú y no todos los que están allá afuera, pero tú tienes la posibilidad de tener libertad financiera, tiempo y dinero, esas son palabras que uno nunca escuchaba antes. Porque cuando uno trabajaba en un negocio normal, tradicional, o en un empleo, son tantas las limitaciones que la palabra libertad financiera no existe en ese vocabulario. Pero tú tienes, tú tienes un negocio donde el resultado puede ser libertad financiera, tiempo y dinero, si es lo que tú quieres. ¿Tú te imaginas la posibilidad de que alguien como tú y como yo, personas comunes y corrientes, inmigrantes, en un país extranjero, donde a veces ni siquiera hablamos el idioma correctamente, tenemos una posibilidad de lograr algo que los mismos nativos del país no pueden, no logran en su vida entera. Y tú tienes un vehículo que te lleva a eso, eso es una, tú tienes que entender y darle valor a eso. El poder de la libertad financiera ser menos de un 1% de la población de Estados Unidos. Así es que tú y yo, que vinimos a nuestro país para acá a buscar una oportunidad, encontramos la mejor oportunidad que nos permite no solamente sobrevivir, sino tener libertad financiera, tiempo y dinero. Ser menos del 1% de la población de Estados Unidos. Es una sensación impresionante cuando tú lo entiendes. Cuando tú o yo vamos caminando por ahí en nuestro buen carro y estamos mirando que hay un otra persona... Quizás más bonito que tú, más, 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 con, más, más con, que se ve mejor que tú, y quizás con más estatus que tú, y tú te le paras al lado, y tú sabes que tú ganas más dinero que él. ¿Tú entiendes eso? Retirarte de tu, de tu trabajo, porque ya tú estás ganando más dinero que el jefe tuyo. ¿Tú te imaginas eso? O sea, esa sensación pero no para ponerte orgulloso, sino para entender de que yes lo hice, hice lo correcto, tomé la decisión correcta, la vida está cambiando, qué bueno que lo hice. Así es que, cierro con esto, yo espero que tú entiendas que tú no estás en un negocio para ganarte un chequecito. Ya un chequecito tú te lo ganabas en tu empleo, en tu negocio tradicional, igual que nosotros. Tú no estás aquí por un por un cheque, por un ingreso, por un sueldo, por un por un, por un un pago. Tú estás aquí creando algo grande, que al principio comienza pequeño. Cada cosa grande un día comenzó pequeño, pero va creciendo en el tiempo y depende de tu visión. Tienes que expandir la visión y expandirla al mundo entero. Tu negocio comienza en tu mente, pero se expande al mundo. Tu negocio comienza en tu mente, pero se expande al mundo. Así es que al mundo, pero expande tu visión mental. Así que estamos creando algo grande... Estamos dejando un legado a la familia... Estamos dejando algo que va a seguir de generación a generación... Por lo tanto tenemos que hacerlo bien hecho... Tenemos que hacerlo bien hecho... Con seriedad... Óyeme... Tenemos... Nosotros tenemos gracias a Dios 21 años viajando... Un mes sí... El otro también... 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 Más internacionales que los juanetes de una zafata. 21 años viajando todos los meses... Y la gente me dice... Pero ustedes viajan todos los meses... Y viajamos todos los meses pero todos los meses todos los meses todos los meses como que no es lo mismo todos los meses que todos los meses todos los meses todos los meses todos los meses a diferentes países tú eres arquitecto de tu futuro nos queremos mucho nos vemos esta noche Dios me lo bendiga los amamos bye
2: Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionarán para ti. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no se logra sin un trabajo arduo. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. Solamente para IBIOS existentes. No debe usarse con prospectos. El ingreso bruto mensual promedio de los IBIOS activos fue de 183 dólares en Estados Unidos y 206 dólares en Canadá. Aproximadamente el 53% de los IBIOS registrados en Estados Unidos y el 49% en Canadá se encontraron activos, basado en una encuesta independiente durante el año 2013. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Amway como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios e inversiones.